0: Je ne sais pas vous, mais je bois personnellement beaucoup de café, plus par habitude que par nécessité, parce que je trouve que le café a un vrai pouvoir fédérateur. Euh, je pense que si j'avais pas euh, de collègues, ou pas d'amis, <rire> je ne boirai pas de café. Euh, ceci étant, évidemment, il faut en boire avec modération. Et pour en savoir plus sur euh, ce café, mais surtout euh, les gens qui sont derrière et qui font en sorte euh, qu'on puisse, nous, boire du café, je m'apprête à pousser la porte d'une brûlerie artisanale qui s'appelle le Conservatoire du Café. J'espère en apprendre davantage sur ce métier de torréfacteur qu'exerce Alexandre Julien. Bonjour. Bonjour je suis Alexandre. Camille, Berzen Radio, enchantée.
1: J'ai envie de vous rencontrer, bienvenue. Merci. On commence par boire un café, je vous offre un café.
0: Bon, évidemment, j'ai accepté et nous avons pu nous poser pour parler de ce métier de torréfacteur.
1: On, la torréfaction, en fait, c'est un métier qui a été, qui a failli disparaître, qui a été complètement délaissé. Je ne sais pas, il y avait plus de 3000 torréfacteurs en France euh, il, y a, euh, il y a une cinquantaine d'années. C'est tombé à, à peau de chagrin euh, il y a encore une dizaine d'années, euh, il y avait... Euh, il y avait moins de 800 torréfacteurs en France. Euh, la grande distribution, les capsules euh, ont fait que bah, c'est des métiers qui ont fait disparaître. Il n'y a pas de formation de torréfaction. Euh, l'éducation nationale, il n'y a pas un CAP de torréfacteur, ça n'existe pas, en tout cas pas encore.
0: Alors comment on se forme
1: Et ben, On se forme, vous avez des, euh, des grosses brûleries euh, anciennes qui ont mis en place des formations. Euh, vous avez euh, des associations de professionnels du café qui se sont fédérées et qui ont créé des formations euh, et différents niveaux pour que l'ensemble du secteur parle le même langage. Donc qu'on soit un fabricant de machines à café, qu'on soit un petit orefacteur, qu'on soit euh, les cafés Richard ou euh, ou Nestlé, euh, on a un intérêt commun à mettre en place une une base de de jargon, de langage, de de gestes techniques euh, qui soient communs pour bah, qu'on tire la qualité de de la profession vers le haut. Donc, vous avez avez des écoles privées, entre guillemets, de formation à la torréfaction. Euh, Il commence à y avoir des concours, du meilleur café, du meilleur torréfacteur. Donc, tout ça, c'est en train de de changer. Mais c'est vrai que pour l'instant, il il fallait la chance de trouver un un mentor, un tuteur. Donc, vous pouvez aller voir dans un village le dernier torréfacteur du coin qui veut vendre son affaire et qui accepte de vous former pendant pendant quelques mois avant de vous céder son activité. C'était comme ça qu'on se formait à l'époque. C'est des métiers de passionnés. Donc euh, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc euh, j'ai vu des torréfacteurs euh, en Europe euh, sur quatre continents. Finalement j'ai discuté, et j'ai travaillé avec des torréfacteurs, donc euh, il n'y a pas vraiment de meilleure façon qu'une autre. euh, Et sur ce type de métier euh, qui avait été un peu laissé de côté par les industriels, les gens qui développent des innovations techniques, bah, c'est en train de changer, il y a la la troisième vague euh, anglo-saxonne. Il faut savoir en fait, pour remettre les choses en perspective, que dans les pays anglo-saxons, ils ont une dizaine d'avances sur nous en Europe en tout cas en Europe de l'Ouest, sur le, euh, la façon dont on consomme le café. Les jeunes anglo-saxons, que ce soit en Australie, que ce soit... Quand je dis anglo saxon c'est vraiment au sens large. Donc les états unis l'Australie, l'Angleterre, ils ont, euh, je vous dis, 10-12 ans d'avance sur la façon de, de consommer le café. En Allemagne, il y, a plutôt, il y a plus de 5 à 7 ans d'avance. Les pays du nord de l'Europe aussi ont, ont tendance à, à consommer le café euh, différemment, il y a, il y a cette, cette nouvelle vague en fait les, les jeunes se sont réappropriés le café on connaissait le vieux, euh, le, le vieux, euh, le vieux café de nos grands-parents ou de nos parents donc euh, il, y a, il y a des jeunes qui se sont réappropriés le café et qui, euh, bah, qui l'extraient de différentes manières, aujourd'hui on compte pas le nombre de façons d'extraire le café on peut faire euh, des infusions, des filtrations euh, des percolations euh, des, euh, de la façon de l'expresso là on est devant une, une belle presse napolitaine comme à Naples euh, donc là, on vient presser le café à la main, vraiment extraire le café. C'est un expresso, mais qu'on presse à la main. Mais vous avez des machines, euh, des machines à café, des machines à expresso, c'est des avions de chasse aujourd'hui. Il hein. y, y a des manettes pour extraire le café ils calculent le poids, volume. Enfin, ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué le café. Donc bah, tout ça, c'est en train d'arriver en France. Voilà. Tout ça, c'est en train d'arriver en Europe de l'Ouest, je devrais dire, de façon plus large. Et c'est plutôt sympa à vivre, puisque du coup, bah, on, est, on est en plein dedans.
0: Alors pour en découvrir plus sur le café, je ne peux que vous conseiller de pousser la porte de votre torréfacteur d'à côté. En attendant, merci beaucoup à Alexandre Julien de m'avoir reçu au Conservatoire du Café à Ici-les-Moulineaux.